0: Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Na, wie geht es dir heute?
1: Sehr gut, wie geht es dir?
0: Äh, Mir geht's auch ganz gut, hab ein bisschen Kopfschmerzen.
1: Das tut mir leid.
0: Ja, ausnahmsweise mal nicht selbst verschuldet, <lacht> wenn du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, Manuel, ich bin ganz aufgeregt, denn wir haben heute einen Gast.
1: Ja, eine Gästin.
0: Und diesmal will ich das nicht so plump rausschreien wie bei Klaus, dass ich einfach sage, und hallo unser Gast Klaus, unser Überraschungsgast, sondern diesmal möchte ich das so ein bisschen einläuten, wie man das so bei professionellen Moderatoren macht. Okay. Äh, willst du das vielleicht machen?
1: Ja, ich dachte, du wolltest das. Okay, pass auf. Heute haben wir einen Gast hier im Podcast. Äh, sie ist bekannt aus
0: … Funk und Fernsehen.
1: YouTube. Sie ist ein, ein sehr populäres Mitglied von Easy German. Ähm, wenn immer, sie, immer wenn sie in einem Video auftritt, gibt es viele Kommentare von Menschen, die sie gut finden, bis hin zu Verehrern.
0: Und immer wenn sie nicht auftritt, gibt es Fragen, wo ist Punkt,
1: Punkt, Punkt. Und ihr Name fängt mit L an. Und
0: hört mit Isa auf. <lacht> Willkommen, Lisa. Hallo. Das war aber jetzt eine Einleitung.
1: Wie fandest du unsere professionelle Einleitung, Lisa?
2: Ja, die hat mich jetzt noch aufgeregter gemacht. Ein bisschen übertrieben. Ich hätte gerne so eine Einleitung wie bei
0: Klaus gehabt.
1: Okay, hier ist Lisa.
0: Hallo! <lacht> Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute? Ich freue mich auch, hier zu sein. Mir geht's gut. Und wo bist du gerade?
2: Ich bin immer noch in Münster, genau. Hat sich nichts verändert.
0: <lacht> naja, für unsere Zuhörer, die wissen ja gar nicht, äh, wo du bist, ne? Du könntest ja jetzt auch in, weiß ich ja nicht, äh, woanders leben. Also du bist aktuell in Münster und du kommst auch aus Münster.
1: Genau. Wie wir alle drei übrigens.
0: Stimmt, Manuel, du bist auch in Münster geboren.
1: Ja.
0: Jetzt leben wir in Berlin. Lisa, du hast zwischendurch auch woanders gelebt … Wo warst du als letztes? Als letztes war ich in Köln für drei Monate. Genau, und
2: davor habe ich auch meine Zeit in Berlin für drei Monate gelebt und davor dann in Enschede in den Niederlanden.
1: Hm, mm, Niederlands.
0: <lacht> <lacht> Manuel erinnert sich an seine paar Wochen, in denen er mal Niederländisch gelernt hat. Hm, mm, Niederlands. Wie, wie gut ist denn dein Niederländisch, Lisa?
2: Schlecht. Also jeder, der Enschede kennt, weiß, es ist eine Grenzstadt und da wird sehr viel Deutsch gesprochen. Also auf dem Markt hört man fast mehr Deutsch als Niederländisch. Und unsere Nachbarn haben uns auch erzählt, dass man, um dort zu arbeiten in der Stadt, in irgendeinem Laden, Deutsch sprechen muss und kein Englisch. Also es ist ein Kriterium da.
0: Das ist ja krass. Das ist ja eigentlich ja. ein bisschen äh, schade, ne? Also ja, total. Für das Niederländische. Lisa, wir haben uns heute ein Thema überlegt. Ähm das wir mit dir besprechen möchten, beziehungsweise dieses Thema wurde schon oft angefragt. Und zwar ist das Thema Studieren in Deutschland. Und da du von all unseren Easy German Mitgliedern die Jüngste bist und noch die, die am nächsten am Studium dran ist, dachten wir, das ist doch ein perfektes Thema für dich.
2: Ja, das ist super. Ich <lacht> habe ein Jahr lang in Deutschland studiert, aber äh, das kriegen wir hin.
0: <lacht> <lacht> naja, immerhin. Und du bist ja … Gerade aktuell auch noch eingeschrieben, aber nicht aktiv am Studieren. Und du kennst dich aber zumindest ein bisschen damit aus, welche Fragen man sich so stellen muss, wenn man in Deutschland studiert. Und zwar besser als Manuel und ich, denn wir haben jetzt schon vor einigen Jahren studiert und seitdem hat sich doch schon viel verändert, denke ich zumindest. Thema der Woche Ja, unser Thema der Woche ist das Studium in Deutschland und ich dachte, das passt ganz gut, also wir wollen noch mehrere Follow-Ups machen zu dem Thema Bildung. Wir haben ja mit Klaus über die Schule gesprochen, von wann bis wann gehen junge Menschen in Deutschland zur Schule und was machen sie danach? Und es gibt zwei große Themenblöcke, die wir dazu besprechen wollen. Das eine ist das Studium, was ja wahrscheinlich auch viele Leute, viele unserer Zuhörer interessiert. Das zweite ist der, die Ausbildung, also es gibt in Deutschland die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, das ist eine Mischung aus einer Schulausbildung und einer Ausbildung in einem Betrieb, die praktisch angelegt ist. Dazu werden wir hoffentlich auch demnächst noch ein Thema machen. Heute geht es also um das Studium, das ist dann eben die höhere Bildung, also der höhere Abschluss, den man machen kann an einer Hochschule oder Fachhochschule oder Universität in Deutschland. Und als Einstieg würde ich von euch beiden gerne wissen, woher wusstet ihr eigentlich, dass ihr studieren wollt?
1: Na, Lisa, fang du mal an.
0: Ähm,
2: ich habe das Gefühl, ich habe darüber schon nachgedacht gestern ein bisschen. Also ich glaube, wenn man auf dem Gymnasium ist, ganz klassisch, wird man einfach so ein bisschen herangeleitet von der Schule und von den Lehrern, dass man studieren soll oder dass das auf jeden Fall der optimale Weg in Anführungsstrichen ist für, für einen Abiturient. Und ähm, ja, Studium, also so die Inhalte, die mich interessiert haben, wie Politik oder Sozialwissenschaften, da ist es, glaube ich, auch so der klassische Weg, über ein Studium in die Berufe reinzukommen und es ist so, ja, es ist so, also alle in meinem Freundeskreis, außer vielleicht eine Handvoll von Menschen, die machen vielleicht eine Ausbildung erst, aber so Studium ist einfach so ein bisschen
0: vorgegeben, habe ich das Gefühl von der Gesellschaft. Interessante Beobachtung. Wie war das bei dir, Manuel?
1: Das ist wirklich interessant. Bei mir war es eigentlich ähnlich, also ich stimme dir zu, Lisa, dass man, wenn man aufs Gymnasium geht, ähm, dass dann so ein bisschen eigentlich klar ist, okay, danach studiert man. Ich wusste aber nach der Schule erst lange nicht, was ich machen will und habe dann irgendwann beschlossen, okay, ich will unbedingt was mit Medien machen. Also was mich einfach interessiert, ist Medienproduktion und gar nicht so sehr jetzt ähm, was Akademisches. Und ich wollte tatsächlich erst eine Ausbildung machen, also das, wo wir dann nochmal in einem anderen Podcast ausführlicher drüber sprechen. Und zwar wollte ich die Ausbildung machen zum Mediengestalter für Bild und Ton, so heißt das. Das sind äh, Leute, die später in ihrem Beruf ganz oft ähm, bei Fernsehsendern zum Beispiel arbeiten und da die Kamera machen und den Schnitt, solche Sachen. Und ähm, ich bin tatsächlich sogar beim ZDF, äh, ein großer deutscher Fernsehsender, in die letzte Bewerbungsrunde gekommen, da wollen ganz viele Leute diese Ausbildung machen und habe dann eine Absage bekommen mit der Begründung, dass sie keine Leute nehmen können für diese Ausbildung, die eine rot-grün-Farbschwäche haben. Und ich bin rot-grün-farbenblind und konnte deswegen das dann nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann studiere ich halt <lacht> und bin dann halt äh, an eine Fachhochschule gegangen. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, Kari. Äh, Fachhochschule ist auch eine Hochschule, ähm, es ist aber auf Deutsch keine Universität, auf Englisch sagt man University of Applied Sciences. Also es ist auch eine Hochschule, aber im Gegensatz zu einer normalen Universität  ist es viel praktischer. Also wir haben zwar auch akademisch gearbeitet, mussten Bücher lesen, mussten Arbeiten schreiben, ich musste eine Bachelorarbeit schreiben. Aber wir haben halt vor allem ganz, ganz viele Projekte gemacht und praktisch an Medien gearbeitet und programmiert und so weiter. Und insofern war das für mich am Ende dann eine gute, ein gutes Zwischending.
0: Ein Zwischending? Und du bist dann aber nicht da geblieben, oder?
1: Äh, nee, ich habe dann danach was ganz anderes gemacht, eine Zeit lang. Und jetzt bin ich ja aber eigentlich wieder zurückgekommen zum Thema Medien und arbeite ja hier bei Easy German und Easy Languages. Ja. Und da hilft mir schon auch das Wissen aus dem Studium tatsächlich.
0: Ja, also ich muss jetzt nochmal rückwirkend überlegen, ob wir dich mit der grün-rot-Schwäche hier überhaupt ähm, … <lacht> also das ist ja doch schon eine ne Frage, ob du da hier arbeiten kannst bei YouTube, ne? das ist, ist aber
1: nicht. tatsächlich wirklich so. Also wenn ich Farbkorrektur mache von Videos, ich muss immer noch mal jemand drüber schauen lassen, weil bei mir die Wolken am Ende immer rot sind statt blau und so. Also das passiert, <lacht>
0: ja. Interessant. Ja, ich finde das äh, eine interessante Beobachtung von euch beiden, weil ich habe das auch so empfunden, dass das … Bei uns ist, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ähm, wo man aufwächst, in welchem, also nicht nur zu welcher Schule man geht, sondern auch das Elternhaus. Also was haben zum Beispiel die Eltern gemacht? Sind die selber Akademiker? Haben die studiert? Äh, das ist auf jeden Fall, gibt es da in Deutschland einen Zusammenhang, dass, oder wahrscheinlich auch in anderen Ländern, dass, wenn die Eltern studiert haben, dass sie auch möchten, dass die, ähm, ja, dass die Kinder studieren. Und ich habe das auch bei mir in der Familie so als ganz, klare Erwartungshaltung mitgegeben bekommen. Also, wenn du einen besseren Beruf machen möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest oder bestimmte Chancen auf eine bestimmte Karriere hast du nur mit einem Studium, so wurde es mir immer gesagt. Und auch ich wollte damals was Praktisches machen mit medienmanuel und habe dann auch überlegt, ob ich, also eine Ausbildung ist eigentlich viel praktischer. Ich, ich mochte immer das praktische Arbeiten, aber dann haben doch so ein bisschen meine Eltern mir ähm, mich in die Richtung auch ein bisschen bearbeitet und haben gesagt so, ja, aber dann kannst du halt nur was Technisches machen, wenn du aber auch mal journalistisch arbeiten willst, wenn du bestimmte Jobs haben willst, du willst ja vielleicht nicht nur ein Techniker sein später, du willst ja vielleicht auch ein, ja, irgendeine Art, du willst es dir ja offen halten und um dir was ja. offen zu halten, solltest du eben was, ähm, ja, was studiert haben, weil dann hast du einfach mehr Chancen. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was kann ich denn studieren, was mir für Medien hilft? Dann wollte ich Kommunikationswissenschaften studieren. Klassiker. Was ja auch überhaupt nicht praktisch ist, das ist ja total ja. theoretisch. Und da musste man aber einen sehr hohen NC haben, numerus clausus, ein lateinisches Wort, das im, in der deutschen Hochschullandschaft benutzt wird. Und zwar waren meine Abi-Noten nicht gut genug, ich glaube, der NC war da … Heißt nicht, 1,1, 1,3 und meine Abiturnote war 2,5 oder so.
1: Was? Das ist aber eine Enttäuschung. Wieso? 2,5, ich hätte dich als 1,3 eingeschätzt.
0: Ja, ich war nicht so engagiert in der Schule, Manuel. Und ich war von meinen Freunden auch immer noch im oberen Bereich. <lacht> Wir waren alle, glaube ich, ein bisschen ähm, nicht so strehbarmäßig. Was hattest du denn für eine Abi-Note?
1: 1,6.
0: Eieiei, und Lisa?
2: ich hatte 1,7. Aber oh. das Abitur wird ja auch immer, also man kriegt ja immer bessere Noten im Abitur. Wird Deswegen weiß ich nicht, ob das so vergleichbar ist.
0: Ach, du meinst, äh, weil ihr, also, weil Manuel ist schon mal jünger und du bist noch jünger, sind wir alle <lacht> genau. auf einem Level, das wolltest du sagen, Lisa, ne? Genau. <lacht>
1: <lacht> Danke, Lisa.
0: <lacht> ist das so, dass das Jahr zu Jahr äh, billiger wird, das Abitur einfacher wird?
2: Also einfacher weiß ich nicht, aber es, äh, die Abiturnoten werden auf jeden Fall jedes Jahr, glaube ich, immer besser. Ich glaube, wir hatten ein Drittel unserer Stufe, hatte irgendwie eine Eins-Vorm-Komma. Krass. Und ähm, da ist dann die Frage, werden die Schüler immer schlauer oder wir werden die, also kriegt man die besseren Noten einfach einfacher?
0: Die Lehrer werden natürlich immer besser, das liegt alles an Klaus, würde ich sagen. <lacht>
2: Wenn man ja. jemanden hat wie Klaus, dann
0: definitiv.
1: <lacht> der läuft jetzt wieder rot an, wenn er das hört.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich dann bei etwas gelandet, weil ich immer mehr Kompromisse gemacht habe. Dann dachte ich mal, ich wollte Journalistin werden, dann kann ich ja eigentlich alles studieren, dachte ich. Dann habe ich einfach mit den Fächern angefangen, die ich interessant fand. Und das war dann irgendwie Niederländisch und Geschichte. Und das war dann im Endeffekt so ein bisschen der schlechteste Kompromiss von allen, ja. weil ich habe was gelernt, was ich was in meinem praktischen bei meiner praktischen Arbeit nie eine Relevanz hatte und heute ich habe meinen Uni Abschluss noch nie für irgendwas gebraucht eigentlich und das einzige was ich da gelernt habe, war einmal diszipliniert recherchieren <lacht> und dann auch die arbeiten fertig machen, aber ansonsten muss ich sagen, hätte ich jetzt mal die Zeit mehr praktisch verbracht. Wäre es vielleicht auch cool gewesen, ne? Ja. Wie seid ihr denn auf eure Fächer gekommen? Also Manuel hat gerade schon ein bisschen erzählt und Lisa bei dir, du hast auch so ein bisschen nach Interesse entschieden.
2: Genau, also in der Schulzeit hatten wir, glaube ich, auch immer so, ja, so Projekttage oder so Projektstunden, wo wir darüber geredet haben, was sind denn unsere Interessen und was können wir uns vorstellen. Und ich habe sogar einmal, das wurde von unserer Schule angeboten, dafür musste man auch ein bisschen was zahlen, so eine Art Studienberatung mitgemacht. Da hat man dann hatte man, glaube ich, ein Einzelgespräch und dann hatte man Gruppengespräche und dann musste man so einen Test machen und dann wurde man kurz beraten, was so zu einem passt. Ich habe das gar nicht so richtig berücksichtigt, merke ich so im Nachhinein. <lacht> ähm, Wieso? Weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie, weil ich ein Jahr, glaube ich, was anderes gemacht habe und dann ist das so wieder so ein bisschen hinten rüber gefallen, war das nicht mehr so. So klar, also war das nicht mehr so präsent.
0: Was mir. haben die dir denn geraten in der Studienberatung?
2: Also, erstmal hat er gesagt, ich soll unbedingt was mit Menschen machen, weil ich wohl eine soziale Ader habe.
1: Ja, das sagen sie immer. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache nichts mit Menschen.
1: <lacht> Habt ihr das schon mal gehört, dass die jemandem sagen, machen sie, was sie wollen, Hauptsache bitte nichts mit Menschen, das können wir niemandem antun?
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, also ich, ich habe das noch nie gehört, dass jemand das nicht gesagt bekommen hat, also nichts mit Menschen zu machen, aber dann sagt man so, für sie ist glaube ich sowas äh, mit im Büro Zahlen. Im Büro was oder mit Zahlen oder sie brauchen irgendwie, sie müssen irgendwie was Technisches machen an und was werkeln oder so. Also ich ja, würde, die ja, formulieren ja. das dann nett um, würde ich sagen.
1: <lacht> Eine kurze Anekdote. Bei uns kamen die auch in die Schule und äh, wir mussten auch diese Tests machen. Was bei mir da rauskam, weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich weiß, äh, Tobi, mein bester Freund aus der Schulzeit, ähm, bei dem kam aus diesem Test raus als Nummer eins Berufsempfehlung Puppenspieler. Und da, da, da dachten wir uns auch so, also ist das jetzt euer Ernst? Also was soll dieser Test denn bringen?
0: Ja, geil. ja vielleicht
2: hat er da jetzt eine Karriere verpasst, ne? Vielleicht wäre er ein wunderbarer Puppenspieler geworden.
0: Könnte sein.
1: Naja, also ich fand <lacht> diese Tests nicht so hilfreich. Ich weiß nicht, wie ging das, Lisa fandest, hatte, hat dir das geholfen, diese ganze Beratung und diese Tests oder eigentlich nicht?
2: Ich finde, es geht so. Ich glaube, es bringt einem fast mehr, mit Leuten zu reden, die einen gut kennen und die einen schon, also wie Eltern oder befreundete Eltern oder mit Freunden oder mit Leuten. Man ist ja meistens auch aktiv neben der Schule, also dann mit dem Klavierlehrer oder also mit irgendwelchen Leuten, die einen schon mehrere Jahre begleitet haben. Ich glaube, dass das fast ja. mehr was bringt. Weil ich habe dann zum Beispiel auch erzählt, dass ich mh, mit dir, Kari, dich kenne ich ja schon aus der Schulzeit, dass ich auch in der Medien-AG aktiv war. Und dann haben die nämlich auch gesagt, ja, machen Sie doch was mit Medien, irgendwie Medien, also so Kommunikationswissenschaften oder so. Ha. Und das war mir dann zu offensichtlich. Da war ich so ein bisschen so, ja gut, <lacht> da kann ich auch selber drauf kommen. Dafür brauche ich jetzt keinen Test oder keine Beratung. Also ich weiß nicht. Aber ich kenne auch viele in meinem Freundeskreis, die nach der Schule nochmal so zwei Jahre Auszeit genommen haben, Praktika gemacht haben, gearbeitet haben, gereist sind. Und die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Und die haben dann nämlich auch solche Beratungen gemacht und dann aber einen ganzen Tag, die sind dann wesentlich intensiver als in der Schule gewesen. Und denen hat das richtig was gebracht. Also ich glaube, wenn man gar nicht weiß, was seine, Interesse, also was seine Interessen sind oder was man mal studieren könnte oder was für eine Ausbildung es gibt, dann ist es glaube ich, auf jeden Fall auch eine gute Option. Aber die sind dann auch super teuer, glaube ich, solche Beratungen.
0: Es gibt ja aber auch viele Anlaufstellen, die umsonst sind zum Beispiel, bieten ja auch die meisten Universitäten so eine Art Studienberatung an, also wie eine offene Sprechstunde. Zumindest habe ich das mal, ich weiß, dass ich das damals gemacht habe, ich weiß allerdings nicht mehr, was dabei, dabei rumgekommen ist. Ich weiß auch, dass ich mal mit Freunden bei solchen Beratungen war. Wenn ihr jetzt euch überlegen würdet, ihr würdet gerne in Deutschland studieren, ihr würdet jetzt aus einem anderen Land kommen … Ähm, es gibt ja in Deutschland wahnsinnig viele Studiengänge und ich habe das Gefühl, es gibt auch immer mehr Studiengänge. Also viele Sachen werden noch spezifiziert und es werden neue Studiengänge aufgemacht. Was würdet ihr denn jetzt jemanden raten, wie man sich da am besten informieren kann?
2: Das ist äh, super schwierig und ich glaube, man wird nie diesen Dschungel oder diese Größe an Studiengängen alle überblicken. Aber es gibt so Internetseiten, da hat auch eine Freundin von mir ihren Studiengang her wo man so ein bisschen so, ja, ich glaube, der heißt Studienkompass oder so. Mhm. Ähm, und da kann man dann nämlich so Suchbegriffe eingeben. Also zum Beispiel hätte ich damals dann Politik, Sozialwissenschaften oder sowas eingeben können. Also Felder, die mich interessieren. Und dann werden dir Studiengänge vorgeschlagen. Ähm, die hat das auch gemacht mit Mode und Textil und ist dann auch auf ihren Studiengang gekommen. Jetzt gerade beim Master ähm, mache ich das aber auch so, obwohl beim Master habe ich immer so im Hinterkopf, ich möchte auch in einer Stadt wohnen, die, die vielleicht auch zu den Feldern passt, also mhm. so, wo man vielleicht auch daneben bei gut arbeiten kann, weil gerade im politischen Bereich ähm, bringt dir Münster nicht so viel, weil du halt hier kaum Anlaufstellen hast, wo du dann vielleicht als studentische Hilfskraft arbeiten kannst. Und da kann man dann auch ruhig mal das Uni-Verzeichnis, finde ich, durchgehen und sich mal die Studiengänge angucken. Und so ein bisschen sich da was durchlesen und dann kommt man vielleicht auch manchmal auf so neue Ideen.
1: Ja, auch noch ein guter Tipp ist ähm, der Studienführer von der ZEIT. Das ist ein gedrucktes Magazin, gibt es aber auch im Internet. Ähm, die haben auch eine gute Auflistung aller möglichen Studiengänge. Und was meine Empfehlung noch wäre, was ich, glaube ich, viel zu wenig damals gemacht habe, wenn man dann so ein paar Studiengänge im Auge hat und denkt, das könnte was sein, das könnte was sein, das könnte was sein, einfach mal sowohl die Uni anschreiben und mal mit denen telefonieren, vielleicht mal, wenn man die Möglichkeit hat, besuchen und sich in eine Vorlesung setzen und wenn man das nicht kann oder auch sowieso einfach mit ähm, ein paar aktuellen Studenten und Studierenden mal telefonieren. Die machen das super gerne und Einfach mal die Leute ausfragen, wie ist es denn wirklich? Weil in diesen ganzen Heften steht nicht, wie das Studium am Ende wirklich ist, was man wirklich lernt, wie der Alltag wirklich ist, wie die Professoren drauf sind. Einfach Leute ausfragen, einfach Interviews machen.
2: Ja, ich finde auch, dass das der beste Tipp ist. Also ich habe das auch gemacht, dass ich mit einer Freundin dann sogar in eine Vorlesung gegangen bin und dann haben wir uns noch mit dem Professor ein bisschen unterhalten und auch mit den Studierenden in der Vorlesung, halt davor oder danach. Und das gibt einem nochmal so viel Input, den man durchs Lesen im Internet, da steht ja. es, also jeder Studiengang wird da natürlich immer als toll und als interessant dargestellt, aber wie er dann wirklich ist, ist es meistens meistens nochmal was ganz anderes und da kann man auch ganz gut, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, nach Deutschland zu kommen, vielleicht mal bei Facebook gu gucken, weil es gibt eigentlich für jeden Studiengang ähm, oder zumindest für jedes Institut auch eine Facebook-Gruppe, würde ich sagen, zumindest war das in, bei uns so, und dann ähm, einfach mal versuchen, in die Gruppen reinzukommen und die Leute dann anzuschreiben. Also ich weiß, bei unserem Studiengang haben das sehr, sehr viele gemacht. Und es gab eigentlich immer wieder Leute, die dann in unsere Facebook-Gruppe eingetreten sind und gesagt haben, ich interessiere mich für den Studiengang, kann jemand ähm, mal mit mir telefonieren oder kann jemand mit mir, mir mal ein paar Fragen ja. beantworten.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Das, das denke ich auch. Ich weiß noch, dass ich damals ich habe nämlich eher den Fehler gemacht, dass ich dann mehrere Studiengänge angefangen habe und dann immer wieder gewechselt habe. Und ja. ich habe mich damit nicht so genau beschäftigt, auch weil ich, muss ich sagen, im Nachhinein damals noch zu, ähm, zu schüchtern war. Das hört sich jetzt vielleicht doof an, weil man mir das nicht zutraut, aber ich habe mich einfach nicht getraut, da gehen und mit Leuten zu sprechen. Und ich dachte auch, das ist so weit weg, ich war irgendwie  weiß nicht, 18, 19, ich dachte, ja, die sind ja alle schon so groß und ich habe mich <lacht> ja. dann nicht getraut, mit den Leuten zu sprechen und ich habe zum Beispiel auch zwei Sachen studiert, die ich dann später, ich habe zum Beispiel Sprachwissenschaften studiert in Münster und das hat mich eigentlich interessiert, ich mache das ja heute beruflich, obwohl ich das ja damals nicht vorgehabt habe, mich mit Sprache wirklich länger zu beschäftigen, ich habe das einfach als Nebenfach gewählt, weil mich Sprache interessierte und habe dann vier Semester studiert, aber dann irgendwann rausgefunden, hey, dieses Institut für Sprachwissenschaft in Münster ist super klein. Es gibt, glaube ich, nur zwei, es gab zwei Professoren und die hatten so bestimmte Schwerpunkte, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die ich langweilig fand.
1: Ja. Und dann
0: war mir dann erst nach vier Semestern klar, hey, wenn ich jetzt hier meinen Abschluss machen würde, dann muss ich, mich, dann muss ich jetzt längere Arbeiten schreiben zu Themen, die mich überhaupt nicht interessieren. Und dann habe ich das abgebrochen, nach, also nachdem ich schon quasi das Grundstudium mit vier Semestern fertig hatte. Ähm, hat mir jetzt auch nicht geschadet, aber hätte mir auf jeden Fall geholfen, damals, dass mir ein bisschen früher das klar wird. Ja. Ich habe da gerade noch mal drei ähm, Links und Manuel, du kannst ja deinen Zeitlink auch noch in die Shownotes stellen. Äh, zum Beispiel studieren.de, da findet man die tolle Zahl. Es gibt 21.184 Studiengänge in Deutschland. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber da kann man schon mal zum Beispiel auch schon mal besser sehen, welche Bereiche es gibt und dann ein bisschen strukturierter suchen. Dann gibt es den Hochschulkompass, das hat, glaube ich, Lisa gerade genannt, wo man tatsächlich ein bisschen mehr über sich auch eingeben kann in eine Suchmaske und dann was findet. Und studyingermany.de wo es ein paar allgemeinere Infos gibt überhaupt zu dem Thema, wenn man jetzt als Nicht-Deutscher oder aus dem Ausland kommt und in Deutschland ähm, studiert. Wie, also meine nächste Frage an euch wäre, und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied bei uns allen drei, wie läuft denn so ein Studium ab, Lisa? Wie war das denn bei dir? Wie lange dauert das Studium?
2: Ähm, bei mir war die Regelstudienzeit drei Jahre, also sechs Semester,
0: was für einen Abschluss
2: hast du gemacht? Ein Bachelor of Science. Uh
0: -huh.
2: <lacht> ja, wir hatten, nein, wir hatten einfach nur Glück. Ich glaube, in Deutschland wäre es ein Bachelor of Arts, obwohl ich den Unterschied auch, ja, der ist, glaube ich, auch so ein bisschen egal oder für mich zumindest nicht so wichtig. Aber wir hatten Glück, weil wir auch an der Uni in Enschede, also ich habe an zwei Universitäten studiert. Und die Uni in Enschede ist so ein bisschen technischer und so ein bisschen, ja, noch wissenschaftlicher, ähm, aufgestellt als wohl die in Münster und deswegen haben wir den Bachelor of Science bekommen anstatt den Bachelor of
0: Arts. Welche Abschlüsse kann man denn überhaupt heutzutage machen? Also dann in solchen Fächern, ähm, also wenn du jetzt Gesellschaftswissenschaften studierst, machst du eben einen Bachelor oder einen Master. Mhm. Gibt es denn daneben noch andere Abschlüsse? Weil ich weiß, dass ich das auf jeden Fall… Als ich mit dem Studium fast fertig war, da wurde das Bachelor-Master-System erst eingeführt, also aufgrund der Internationalisierung. Ich habe zum Beispiel, mein Abschluss war Magister. Was war dein Abschluss, äh, Manuel?
1: Ich habe schon einen Bachelor gemacht, Bachelor of Ach, Arts echt? in drei Jahren. Mhm.
0: Uh, ja, ich hatte einen Magister, da war die Regelstudienzeit, pff, weiß ich gar nicht, wie lange. Also ich glaube, die meisten Leute 20 haben … Jahre. <lacht> die meisten Leute haben fünf bis sechs <lacht> Jahre studiert, also es ist im Prinzip … Wie, wie ein Master, allerdings gab es gar keine andere Option. Also du kannst entweder ein Magister machen oder gar nichts. Und das ist schon interessant, weil heute ist es doch ein bisschen anders, dass man eben sagt, okay, diese Grund, das Grundstudium sind jetzt, der Bachelor ist äh, drei, auf drei Jahre ausgelegt. Das ist auch dann viel, ähm, viel besser strukturiert, denke ich. Bei uns war das relativ unstrukturiert. Das heißt, wir haben dann gesagt bekommen, es gab zwar sowas wie ein Grundstudium, das waren drei Jahre und dann noch mal ein Hauptstudium. Das waren drei Jahre und da wurde uns einfach gesagt, okay, nach drei Jahren brauchst du diese Scheine. Und die Scheine kannst du dir selber aussuchen, wann du die machst. Was natürlich bei vielen Studenten entweder weil sie Party machen oder weil sie nebenher andere Projekte haben, so wie ich sie hatte.
1: Was hattest du denn für Projekte?
0: Partyprojekte. Na, die meisten Leute, ich habe das Studium halt wirklich, ich habe nebenbei studiert und nicht nebenbei gearbeitet, das muss man schon sagen. Ja. Und ich habe dann einfach äh, die Sachen gemacht, die mich interessiert haben und irgendwann dachte ich, scheiße, scheiße, ich muss jetzt dieses Studium fertig machen. Und dann habe ich dann alle wichtigen Scheine tatsächlich in ein, zwei Semestern gemacht. Also ich habe dann mal einmal richtig reingehauen und dann das Studium fertig gemacht. Und das ist aber heute ein bisschen besser strukturiert, glaube ich, so dass du. Aufeinander aufbauende Seminare hast und das zum Beispiel nicht so vorkommen kann, dass du erstmal was äh, mit einem Thema anfängst, was total. Ähm, also, das ist, glaube ich zumindest, dass das so ist, dass du erstmal mit den einfachen Themen anfängst, dann mit den schwierigen Sachen, sodass das auch ein bisschen mehr wie ein Stundenplan geordnet ist und nicht, dass du dir den Stundenplan komplett selber zusammenstellst. Lisa, stimmt das so?
2: Ja, ich wollte aber noch was ergänzen zu den, zu den äh, Abschlüssen, weil ich glaube Bachelor und Master sind jetzt so die, die kommenden, also die Abschlüsse, die die meisten machen. Aber es gibt auch noch Ingenieurabschlüsse, aber da kenne ich mich nicht so aus. Und natürlich, wenn man Rechtswissenschaften oder Medizin studiert, dann macht man das ja mit Staatsexamen und ist nicht in diesem Bachelor, Master
1: mhm.
2: Verlaufsplan. Ja, das ist eine
0: super Ergänzung,
2: ja. Ja. Ähm, Genau, und dann jetzt nochmal deine Frage. Ja, ich glaube, dass es ähm, total auf das Studium an sich ankommt. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ich, also ich habe den Vergleich jetzt nicht mit dem Magister. Ähm, es ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr was vorgegeben, was ja auch zumindest im deutschen System ein bisschen kritisiert ist, weil das deutsche System sich ja immer sehr als selbststudierend, also so auf Selbstverantwortung baut ähm, und bei uns war das so, dass wir zum Beispiel erst bestimmte Vorlesungen oder in einem bestimmten Semester und bestimmte Leistungspunkte erbracht haben mussten, damit wir dann bestimmte Kurse machen konnten. Also bei, ab dem dritten Semester konnte man dann auch in andere Seminare gehen als im ersten Semester, damit das dann so ein bisschen ja unterschiedlich ist vom, vom Inhalt und auch vielleicht ein bisschen schwieriger und ein bisschen anspruchsvoller. Aber grundsätzlich würde ich sagen, zumindest wenn ich meine Freunde angucke, die so Politik und Recht studiert haben, dass man schon auch noch sehr frei ist in der Wahl. Also es gibt so einen optimalen Studienverlaufsplan, der dir auch vorgehalten wird und den man, den die meisten denke ich auch machen. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, okay, nee, die Vorlesung mache ich dieses Semester nicht, die mache ich dann halt nächstes Semester oder in nächstes Wintersemester. Also so ein bisschen Freiheit ist auf jeden Fall noch gegeben. Und wenn ich das jetzt mit Enschede vergleiche, wo ich ja auch studiert habe, ist es wesentlich freier, weil in Enschede war es klar vorgegeben und du musstest das machen. Und sonst hättest du auf jeden Fall ein Jahr gewartet. Und es war, also die Professoren hätten das auch gar nicht nachvollziehen können, dass du jetzt diese Klausur oder dieses Modul einfach skippst und was anderes machst. Für die war Studium halt so das erste, die erste Priorität.
1: Das ist interessant. Das war bei mir nämlich auch so, dass wir so ein paar Horrorfächer hatten, wie zum Beispiel Informatik 2, und das haben ganz viele Leute einfach jedes Semester wieder aufgeschoben und gesagt, ach komm, ich mache es später und haben es dann ganz am Ende erst gemacht. Oder auch ähm, das Thema Präsenzpflicht, also bei mir im Studiengang war es in fast allen ähm, Seminaren und Kursen und Fächern so, dass man nicht präsent sein musste. Wenn man am Ende zur Prüfung gekommen ist und seine Arbeit abgegeben hat und die war gut, dann war alles okay, man musste nicht in die Vorlesung kommen, war in den meisten Fällen doof, Wenn man nicht da war, weil da wurde der Stoff vermittelt, aber es war nicht Pflicht. Und ich weiß, dass das aus amerikanischer Sicht zum Beispiel völlig undenkbar ist. Wenn man da studiert, hat man auch zu den Vorlesungen zu kommen. Das geht nicht, dass man sich nie blicken lässt und dann am Ende eine Prüfung abgeht, abgibt oder eine Prüfung macht und eine Arbeit abgibt und damit sein Studium meistert.
0: Ganz interessant. Bei uns gab es so Anwesenheitslisten. Und manche Professoren haben das so ein bisschen ernster genommen, manche ein bisschen weniger. Auf jeden Fall war es möglich, natürlich bei einer Vorlesung, wo ja auch 50 Leute saßen, manchmal waren es ja auch mehr, manchmal waren es vielleicht 200 oder so, dass halt einfach jemand anders für dich unterschrieben ja. hat. Und das haben wir genau. regelmäßig gemacht, dass wir dann immer einer dahin gegangen ist und der dann für alle <lacht> unterschrieben hat. Ja. Ich, was ich interessant finde noch im internationalen Vergleich, äh, das ist so genau. meine  persönliche Einschätzung oder Erfahrung, wenn ich mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt komme. In vielen Ländern habe ich das Gefühl, dass man noch stärker darauf gedrängt wird, etwas Nützliches zu studieren, beziehungsweise dass es auch ein also dass es auch eine stärkere Vorstellung gibt in der Gesellschaft, was ein nützlicher Abschluss ist und was nicht ein nützlicher Abschluss ist. Also ich kenne das zum Beispiel von, weiß ich nicht, die meisten Syrer oder Ägypter, die ich treffe, die sind entweder Ingenieur oder Arzt. Und da wird nicht Politik ja. studiert so, weil das einfach ein sehr spezielles Thema ist und, und man das Gefühl hat, damit kann man gar nicht so viel Nützliches machen. Und ich finde das interessant, in Deutschland hat man doch schon ähm, so eine Idee, dass man das studiert, was einen interessiert und dann erst danach guckt, was man eigentlich damit machen kann. Also zum Beispiel, ich habe Geschichte studiert … Und ich hatte ja nie das Ziel, Historikerin zu werden. Und wir haben damals eigentlich mit allen Leuten, die bei uns studiert haben, da waren vielleicht zehn Prozent, die wirklich die Idee hatten, hey, ich will später historisch forschen oder im Museum arbeiten oder Professor werden. Der Rest hat das einfach aus Interesse studiert. Und wir haben dann immer aus Spaß gesagt, wir studieren auf Taxifahrer, weil einen anderen Beruf kann man damit eigentlich nicht machen. Du kannst ja als Taxifahrer zum Beispiel ein paar nette Geschichten erzählen, aber … Ansonsten studierst du das ja nicht, um diesen Beruf auszuüben. Und ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland da relativ frei ist. Also die Leute nehmen sich die Freiheit, das zu studieren, was sie interessiert. Und gleichzeitig ist man aber in Deutschland ein bisschen unflexibel. Zumindest sagen mir das dann Leute eher aus dem englischsprachigen Raum, wie aus Vereinigten Königreich oder aus den USA, dass sie  das Gefühl haben, dass es viel akzeptierter zum Beispiel ist ähm, in Großbritannien, dass man einfach einen Bachelor macht, egal in welchem Fach, und dann erstmal arbeitet. Und das kann auch in einem völlig anderen Bereich sein. Was sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist so, man in Deutschland ähm, wird später sehr stark erwartet, dass man einen Abschluss hat in bestimmten Berufen oder bestimmten Laufbahnen, es ist zum Teil so ein … du kannst in bestimmten Firmen nicht Manager werden, ohne studiert zu haben. Aber was du studiert hast, ob dir das überhaupt irgendwas bringt für diesen Beruf, ist dann eigentlich egal. Es ist mehr so ein Siegel, dass du irgendwie zum Akademikerkreis gehörst oder dass du das halt geschafft hast. Während es in anderen Kulturen, glaube ich, viel mehr darum geht, sich spezifisch auf einen Beruf vorzubereiten … Und wenn man jetzt aber diesen Abschluss nicht hat und auf anderem Wege dahin geschafft hat, ist es auch okay.
0: Okay, also du würdest sagen, in Deutschland ist es nicht so, dass du eine, so einen geradlinigen Lebenslauf haben musst. Das heißt, dass du irgendwie, ähm, weiß nicht, um als Wirtschaftsberater zu arbeiten, musst du auch BWL studiert haben, sondern du kannst dann auch Politik studiert haben?
1: Genau, ich glaube, also es, es kommt drauf. an, an. Ich glaube, je abstrakter der Beruf ist und je, ich sag mal so, ja, akademischer im Grunde, also alles, was so in Richtung Management geht oder Beratung oder auch so Sachen wie Journalisten oder so, bei denen ist es eigentlich völlig egal, was sie studiert haben, aber es wird oft vorausgesetzt  dass man studiert hat, damit sich diese Türen überhaupt öffnen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum unsere Eltern uns so gedrängt haben, hey, studier mal lieber, sonst bleiben dir später Türen verschlossen. Aber genau, also ich, die wenigsten Journalisten zum Beispiel haben Journalismus studiert. Man kann eigentlich dann studieren, was man will, aber wenn man jetzt ohne Studium zum Spiegel geht und sagt, hey, ich würde gerne Volontariat machen, das wird, glaube ich, schwierig. Jetzt nur mal so als Beispiel.
0: Ja,
2: ja, ich würde euch da total zustimmen, habe aber das Gefühl, dass sich das jetzt auch vielleicht ein bisschen verändert, dadurch, dass es jetzt in den letzten Jahren ja so viele Studiengänge gibt, dass dann manch, in manchen Branchen doch schon darauf geguckt wird, was hast du studiert oder dass es zumindest ansatzweise zu dem, also dass der Studiengang ansatzweise zu dem Arbeitsfeld passt. Dadurch, dass jetzt so viele, also gerade im Journalismus ist auch so viele Journalismus- Universitäten oder Studiengänge gibt, habe ich da das Gefühl, dass es früher total normal war, irgendwas studiert zu haben und jetzt aber schon auch ein bisschen darauf geguckt wird. Das habe ich schon das Gefühl und ich sehe das auch so, dass man in Deutschland ja eigentlich irgendwas studiert und hinterher so ein bisschen guckt, was kann man daraus machen oder dass es das zumindest sehr verbreitet gibt. Aber zum Beispiel meine eine Tante fragt mich auch immer, was ich mit meinem Studiengang werden möchte. <lacht> Und sagt bis heute, dass sie nicht versteht, was ich studiere und was ich dann später mal machen möchte damit. Also ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen, ja, generationsbedingt oder so ein bisschen kommt es auch auf den Lebenslauf der einzelnen Person an. Ich glaube, bei ihr war das sehr
0: vorgegeben, was
2: sie gemacht mhm. hat.
0: Vielleicht noch ein allerletzter Aspekt, der auch damit zu tun hat, dass man in Deutschland einfach mal losstudiert, sind die Studiengebühren in anderen Ländern wäre es undenkbar, dass du ein Studium anfängst, ohne dir wirklich intensiv Gedanken zu machen. Und bei uns ist es völlig normal, dass du 19 bist und dich einfach mal einschreibst für einen Studiengang, der dich vielleicht interessiert. Und dann guckst du mal in einem Jahr weiter, ja. ob du das machst oder nicht. Was habt ihr denn so für euer Studium bezahlt? Lisa? Okay. Ich wusste nicht, ob du erst anfangen
2: willst. Ähm … Genau, also es gibt ja eigentlich keine Studiengebühren mehr in Deutschland. Das ist ja der Semesterbeitrag und der ist von Uni zu Uni sehr unterschiedlich, setzt sich zusammen aus so Verwaltungskosten, aus dem Semesterticket, was bedeutet, dass du halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kannst und das ist auch der teuerste Teil. Und dem Kultursemesterticket, das sind so Vergünstigungen bei Museen und das war bei mir so um die 350 bis 400. Pro, was? pro Semester, also im Jahr habe ich um die 600, 650 Euro gezahlt.
1: Und da, da lachen sich jetzt natürlich Amerikaner, vor allem sicher auch in vielen anderen Leute, in an vielen anderen Ländern, die Leute kaputt. ja Also du zahlst in Deutschland 600 Euro im Jahr, äh, jetzt mal grob gesagt. Und das ist nicht mal eine Studiengebühr, das ist eine Gebühr, damit du alle  öffentlichen Verkehrsmittel, alle Züge und Busse und U-Bahnen in deiner Region kostenlos nutzen kannst und damit du Ermäßigungen bekommst in Museen und damit du irgendwie eine Verwaltung hast in deiner Uni und ansonsten ist es einfach kostenlos, das ist schon toll.
2: Ja, ja das finde ich auch richtig, richtig gut. Und ich, ähm, also ich finde, das ist auch ein Luxus, den den man hat in Deutschland, dass man für so wenig Geld studieren kann. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie BAföG, also eine Unterstützung vom Bund für Leute, die in Deutschland studieren. Ähm, aber ich muss auch sagen, man merkt auch den Unterschied. Also in den Niederlanden habe ich 2000 Euro pro Jahr gezahlt. Ähm, man sieht aber doch auch einen kleinen Unterschied zwischen, zwischen ja, einer Uni, die du bezahlst, und einer Uni, wo du wo du nicht so viel bezahlst, gar nicht unbedingt von wegen, dass die Uni in Entschede besser gewesen wäre von ihren Inhalten, aber einfach, du bist näher am Professor dran, die Kurse sind kleiner, die Räume sind anders ausgestattet. Das, das merkt man dann schon. Aber ich finde, dass es trotzdem ein unfassbarer Luxus ist und dass es auch was Tolles ist, also wo, wo ich sagen würde, dass ich das sehr, sehr gut finde. Aber ähm, wir machen das ja auch für Leute, die vielleicht überlegen, aus dem Ausland in Deutschland zu studieren, und das einzige Land oder zwei Bundesländer gibt es, die Studiengebühren für ähm, ausländische Studierende erheben, die nicht aus EU-Ländern kommen. Und das ist Baden-Württemberg. Und in Sachsen ist das den Universitäten freigestellt. Und in NRW wird momentan darüber diskutiert,
0: Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger zu erheben. Vielleicht so als Info.
1: Das ist ähm, wichtig zu wissen.
0: Das ist super interessant. Das heißt aber, ansonsten kannst du einfach aus Brasilien, China oder Nigeria nach Deutschland kommen und hier studieren, so wie, und auch so wie Deutsche umsonst studieren. Genau. Ja, das ist eigentlich ein geniales System. Also ich meine, ich bin grundsätzlich, finde ich das politisch richtig, dass das Studieren frei ist, denn dass die Bildung soll schon grundsätzlich jedem ähm, zur Verfügung stehen, auf der anderen Seite, das andere, was ich auch sehe vielleicht, ist, dass man also so sorglos, wie ich an das Studium rangegangen bin, es ist doch vielleicht so, wenn man für etwas zahlt, auch wenn es nur ein bisschen ist, das müssen ja nicht gleich 20.000 Dollar pro Jahr sein, dass man dann vielleicht das Gefühl hat, dass man das ein bisschen ernster nimmt oder ein bisschen mehr wertschätzt und die Zeit nicht so vertrödelt, wie ich das damals gemacht habe. Was sagt
1: ihr? Ja, ich finde, da gibt es andere Mechanismen. Ich glaube, wenn studieren Geld kostet, ist es einfach, führt das sehr schnell einfach dazu, dass bestimmte soziale Schichten halt gar nicht erst darüber nachdenken, ob sie studieren wollen oder werden. Deswegen bin ich sehr, sehr stark dafür, dass Studieren kostenlos ist und bleibt. Und dieses Argument, okay, es ist aber nicht kostenlos, sondern es zahlen dann alle, auch die Leute, die nicht studieren, das stimmt natürlich, aber das ist mit anderen Dingen ja auch so. Also ich bezahle auch für die Autobahnen äh, obwohl ich kein Auto habe oder für die Parkplatzinfrastruktur, obwohl ich kein Auto habe. Es gibt einfach bestimmte Dinge, wo wir gesellschaftlich sagen, die muss es geben und dafür bezahlen wir alle. Und da sollte Bildung meiner Meinung nach und auch höhere Bildung äh, unbedingt dazugehören.
2: Genau, das sehe ich auch so. Und man kann ja auch sagen, jeder darf ja in die, also zurzeit nicht wegen Corona, aber jeder darf ja auch in die äh, Büchereien von Universitäten gehen und die meisten Universitäten, da darf man sich sogar als Nicht-Studierender Bücher ausleihen oder so einen Büchereiausweis machen. Und da kann man dann ja auch von profitieren. Oder es gibt ja auch Studierende im Alter in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Ländern auch gibt. Also ich finde, da wird auch was zurückgegeben an alle Menschen in Deutschland.
0: Genau, das heißt, dass man, wenn man, äh, ja also ich glaube, in jedem Alter geht das, aber das ist besonders populär dann bei Rentnern, die nichts, die nicht mehr arbeiten aktiv und sich weiterbilden wollen. Die können sich dann teilweise in Vorlesungen von, ähm, ja, in öffentliche Vorlesungen setzen und es gibt teilweise sogar extra Seminare auch nur für Senioren. Das ist auch ein ganz cooles Konzept. Ja, Lisa, das war schon ziemlich umfangreich heute. Danke, dass du äh, bei uns warst und uns ein bisschen aus deinem, ja, gar nicht so viel aus deinem Studienalltag ähm, er erzählt hast. Wir haben jetzt ein bisschen technisch geredet. Vielleicht machen wir noch mal einen Teil zwei. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Und ihr könnt quasi, ihr ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt daran teilhaben, indem ihr uns Fragen schickt, nämlich die Fragen, die ihr habt zum Studium. Und dann würden wir in Teil 2 einfach mal diese Fragen beantworten. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie viel Zeit hat Lisa eigentlich für Partys am Wochenende? <lacht> während des Studiums. Hat man überhaupt Zeit für Partys oder lernt man den ganzen Tag? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die ich mir damals gestellt habe. Ihr auch? Ja. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Na, wenn ihr eine ne Frage habt zum Thema Studium in Deutschland, es gibt ja viele Aspekte, die wir noch nicht besprochen haben, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar zu dieser Folge oder über unser Kontaktformular auf easygerman.fm und dann würden wir dich einfach nochmal einladen, Lisa. Ja, sehr
2: gerne. Und quatschen. Ja, ich würde mich freuen.
1: Cool. Vielen Dank, Lisa, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Es macht immer wieder Spaß mit euch.
1: <lacht> Bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.